0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, questa è la quarta puntata di questa quarta stagione, saluto anche il mio co-host Fabrizio e ciao Maria Francesca, la nostra ospite di oggi. Ciao
1: Ciao Sara, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao. Bene, allora vado a introdurre velocissimamente e poi lascio la parola a te che ci racconti un po' meglio cosa fai e volevo introdurre appunto la realtà che hai cofondato che è District, una realtà bellissima che io ho scoperto su Instagram, mi sono innamorata subito in particolare delle grafiche e non è un caso credo e... <ride> una realtà che fa matching tra eh, designer e aziende. Quindi lascio la parola a te, raccontaci tutto, come vi è venuta l'idea e cosa fate.
2: Grazie, grazie mille innanzitutto per avermi invitata. Eh, Porto i ringraziamenti chiaramente anche di Assam e di tutto il nostro team. Allora, sì, District è, come hai detto tu, la prima piattaforma di matching in Italia designer e aziende con un cuore. Perché con un cuore? Perché eh, diciamo noi combattiamo da anni per la dignità del lavoro creativo. Quindi diciamo c'è, una, c'è tutta una mission di cui magari parliamo dopo che eh, è il cuore pulsante del, del perché noi facciamo questo. Eh, siamo una startup innovativa nata nel 2020 Uh, subito dopo il primo lockdown ma in realtà eravamo ufficiosamente in attività da almeno tre anni uh, noi io e a ci siamo conosciuti a Milano eh, avevamo fondato insieme un altro collettivo in realtà di promozione artistica prima di arrivare al design eh, e proprio da lì diciamo, è, nato, è nata questa volontà di provare ad aiutare tutto quanto il mondo creativo italiano, dandogli degli strumenti, degli spazi o semplicemente supportandoli anche quasi a livello psicologico. No? E, quindi nel 2015 nasce Timmerman, che è, appunto è stato un trampolino di lancio, ma anche forse una come dire, un un modo per sondare il terreno, per capire... Eh, effettivamente di cosa avevano bisogno i creativi italiani al momento, in quel momento. Eh, Siamo partiti in realtà da tutto il mondo dell'illustrazione perché a Milano c'era questo boom incredibile di illustratrici e illustratori per tutto, bravissimi, bravissime. C'era questa volontà di fare festa ma anche di appunto potersi esprimere, quindi eh, abbiamo organizzato mostre con loro eh, cercato, abbiamo creato un archivio digitale di illustrazione proprio per appunto dare uno spazio, creare uno spazio e poi col, col crescere, con l'andare avanti degli anni di tutti eh, la cosa che, di, che più, diciamo, eh, di, di, di cui avevano più bisogno era chiaramente il lavoro quindi si è passati da volere visibilità e spazi per esprimersi a ricerca di lavoro E quindi abbiamo detto, ma eh, non possiamo continuare solo a fare feste e mostre. Cerchiamo di creare uno spazio di ricerca di lavoro. Eh, E quindi abbiamo creato District, che inizialmente voleva essere una piattaforma gigante con progetti, eventi e lavoro. Poi si è affinata. Si è affinata e è diventata una piattaforma Adesso, in questo momento, proprio di ricerca di lavoro e quindi matching tra aziende, appunto, e designer. Non solo, quindi, più illustrazione, ma tutta la parte di digital. Abbiamo iniziato, chiaramente, con illustratori, grafici, ehm, visual designer, diciamo, in generale, in toto. E poi, chiaramente, con tutto il boom del del digital, adesso eh, spaziamo con la UX, UI, eh, promotion chiaramente, service, quindi e cerchiamo diciamo di dare eh, input sulla crescita e mh, diversificazione del mercato, eh, quindi questo ecco diciamo un po' la sintesi.
1: Grazie Maria Francesca, molto interessante ed è bellissima l'evoluzione che ci hai raccontato. Ci parli quindi di una community, oggi vi siete verticalizzati su questo matching, ma eh, le feste, le mostre, cioè, c- ci sono ancora per questa community? Come la tenete attiva, la community?
2: Bella domanda. Eh, le feste ci sono, però si sono un po' trasformate, nel senso che noi comunque ogni volta che facciamo rilasci cose, la prima cosa che ci viene in mente è facciamo la festa dopo, perché... Cavolo. è il momento di condivisione, no? È bella, altrimenti che ce lo stiamo a fare per noi, no. E, però si sono evolute, quindi sono diventate, per esempio, nel 2019, eh, per la Design Week, Milano Design Week, abbiamo fatto una settimana intera a Isola di talk e workshop, dopodiché durante proprio il primo lockdown del 2020 abbiamo lanciato Super District quindi erano eventi online aperitivi per farci un po' compagnia visto che eravamo tutti chiusi in casa ogni giovedì eh, invitavamo uno studio una realtà eh, creativa italiana per fare appunto questo aperitivo tutti insieme la community aveva la possibilità di parlarci perché era sì un momento di presentazione ma anche poi di eh, condivisione di domande, dubbi, eccetera. Eh, partecipiamo tantissimo a festival, diciamo, anche organizzati da altri, quindi cerchiamo sempre di essere nel territorio e presenti proprio a appunto a eventi per avere la possibilità di incontrare la nostra community. E adesso abbiamo da poco riniziato con anche eventi pseudo online, nel senso che c'è Radio District che abbiamo lanciato due settimane fa, che è eh, un nuovo format che prevede un incontro, diciamo, live più una parte digital, quindi un mix. Ma comunque a breve ripartiremo anche con gli eventi proprio totalmente live, perché è proprio parte fondante (ride) di di quello che siamo, perché basta con le community sono
0: digitali, cioè (ride) siamo un po' Un po' scocciati, no? Infatti mi soffermerei proprio su questo tema perché anche noi dicevo come flowerista cerchiamo di essere presenti sul territorio ma sempre includendo un'offerta anche digital no? per chi eh, magari è addirittura in aree ancora più remote sul territorio e magari difficili da raggiungere e poi tra l'altro volevo anche dire che noi l'ultima volta che ci siamo sentite però tu non eri nemmeno in Italia perché se non ero eri esatto. in Thailandia quindi sì. eh, Com'è questa cosa di lavorare viaggiando, viaggiando, lavorare e allo stesso tempo avere quindi uno sguardo online, digitale, ma che è sempre di presidio sul territorio. Allora faccio una piccola,
2: piccolissima premessa. La premessa è che io e Sam dopo otto anni, ci siamo sposati, eh, <ride> e quindi <ovviamente>. abbiamo detto
1: <ride> viva.
2: Esatto, e quindi abbiamo detto: ma c'è. Cioè, Ok, siamo a Teramo da quattro anni, bellissimo, eh, Col pro e contro, chiaramente, però tutti e due abbiamo già vissuto all'estero per periodi medio lunghi e abbiamo detto, ma dai, riproviamo, facciamo, proviamo veramente a vivere come i digital nomads, cercando di capire se è una cacchiata oppure una cosa che effettivamente si può fare, perché tutti questi guru che dicono, bellissimo, dall'isola, ah, ok, ok. Scegliamo la Thailandia perché avevamo degli amici, quindi eh, comunque volevamo andare con qual- da qualcuno che è eh, local, quindi che ci potesse dare e far vivere veramente il posto. Eh, quindi abbiamo fatto questi quattro mesi eh, cercando diciamo, tut- diciamo, le tre diciamo, modalità di vita, tra virgolette, eh. Eh, thailandesi che, che per noi potevano essere la città medio piccola che è stata mai per un mese ed è stata veramente facilissima nel senso che è proprio una città che beh, a parte che è famosa perché tantissimi digital nomads sono lì eh, è veramente tranquillissima ci sono caffè dappertutto dove si può lavorare o semplicemente studiare Sto pagando un caffè, che tra l'altro sono buonissimi. e Poi ci siamo spostati sull'isola, e sull'isola i problemi ce li abbiamo avuti. <ride> quindi, ecco, mh, valutiamo bene quando diciamo di, che si può lavorare dalle isole, perché mh, non tanto, è vero. Eh? Poi noi eravamo, eravamo un po' nel, nella situazione medio estrema, quindi nella giungla, eccetera, eccetera, però ecco, bisogna mettere in conto che queste cose... Cioè che si possono avere dei problemi sia a livello di elettricità che di wifi, eccetera. E poi è sempre un po', non lo so, per me era un po' strano no? dover dire scusate non posso partecipare alla call perché eh, non c'è wifi, ma perché io ho scelto di stare sull'isola era eh, no. un
0: po' era un po', per me, un po strano eh, sì.
2: sì, era un po' cioè perché poi le persone possono dire vabbè ma scusami <ride> cioè tu ti a divertire e poi vabbè, in realtà ci siamo divertiti tanto nel weekend ma abbiamo lavorato tantissimo la cosa bella è stata proprio questa avere un'energia infinita data dalla possibilità di vedere cose nuove ogni secondo e, e quindi Abbiamo lavorato tantissimo, <ride> chiaro. Poi ci siamo trasferiti a Bangkok, quindi eh, finalmente la realtà diciamo della metropoli che agognavamo da Teramo, chiaramente. E, anche lì è stato facile, nel senso che beh, c'è il co-working, eh, sì, ci sono, chiaramente ci sono, ci si formano altre community, quindi siamo inseriti nelle community delle, dei, dei vari co-working dove siamo andati. Però ecco, vi dico che è stato abbastanza facile eh, continuare a lavorare con l'Italia e sentire costantemente, tutti i giorni, la nostra community. Anzi, secondo me ci ha aiutato perché chiaramente avendo nuovi input siamo riusciti anche a creare nuove cose, quindi siamo partiti con molti nuovi progetti nei mesi che siamo stati lì. Eh, Abbiamo lanciato i workshop, abbiamo lanciato le portfolio review, siamo siamo, secondo me stati molto più aperti alla richiesta di partnership con eventi europei quindi all'aprirsi diciamo con tutto il mondo che non è solo l'Italia infatti a fine marzo andiamo off Barcellona come sponsor come partner e andremo lì, staremo lì tutti e tre giorni e eh, portiamo lì la community italiana perché eh, abbiamo fatto sempre dalla Thailandia, abbiamo lanciato questa open call chiamata Advice che diciamo, vuole, eh, richiede, ha chiesto a tutta la nostra, tutta la nostra community e chi ci segue di dare un consiglio eh, a tutti gli altri creativi e tutte le altre creative d'Europa che si troveranno off sulla vita sul su che significa essere delle persone creative che significa lavorare nel, con la creatività quindi andiamo lì le portiamo ci sono dieci diciamo cartoline che sono state scelte che stamperemo che chi vuole che ci sarà troverà il nostro stand
1: bellissimo Maria Francesca quindi insomma il consiglio primo che ci dai è Thailandia Sì. Isola? No.
2: (ride) No, è Thailandia sì, consapevoli che sull'isola ci sono un po' di questioni, quindi.
1: Però tante foto. Ma poi dipende da quale isola. Computer sulla spiaggia, cocktail, queste foto che mettono i guru del web marketing, no, sui social network, un po' ve le sarete fatte.
2: Allora, ne abbiamo fatta solo una.
1: Solo una, bene. (ride) Dai, senti, torno un attimo eh, su temi seri, eh. anche se questo, insomma, ci hai dato già una una visione interessante sul vero smart working. Prima ci hai parlato di un team, che tu hai due collaborazioni, poi hai una community. Sta di fatto che siete una coppia, eh, ma siete anche dei dei manager, gestite delle persone. Com'è essere una coppia? che gestisce persone, cioè come, come vi organizzate in questa dimensione eh, relazionale?
2: Noi abbiamo creato District perché abbiamo avuto entrambi ehm, diciamo esperienze lavorative abbastanza negative, nel senso che il motivo più profondo di District, oltre a tutta la richiesta di mercato, eccetera, quello che vi ho raccontato prima, è che io sono un architetto in realtà, <ride> ma, non faccio, ma non lo faccio. Ho dedicato dieci anni della mia vita a studiare architettura, quindi è parte, diciamo, intrinseca di me. Ma, diciamo, dopo l'università ho avuto delle esperienze lavorative eh, in studi di architettura, dove, come sapete, ci sono situazioni, eh, diciamo, problematiche legate proprio alla dignità del lavoro, del lavoratore, molto precarie, quasi di sfruttamento eccetera. Quindi noi abbiamo iniziato eh, la nostra azienda volendo essere diversi chiaramente da quello che avevamo vissuto. Farlo insieme secondo me è stato il punto di forza nel senso che per fortuna noi abbiamo dei caratteri complementari per cui eh, quando si arrabbia lui io ci rifletto e lo e capisci, cioè nel senso il, l'arrabbiarsi di uno o l'altro, non, non nei confronti diciamo tra di noi, ma proprio a livello di alcune cose che possono succedere, è stimolo per l'altro di riflessione e quindi di poi diciamo sintesi di quello che, che deve effettivamente succedere. E, quindi stia, con i nostri collaboratori e collaboratrici, noi proviamo diciamo a essere. Più giusti possibile più da, dandogli il più possibile stimoli quindi eh, adesso siamo felicissimi andiamo a Barcellona tutti insieme per la prima volta facciamo questo viaggio che non sarà un team building ma eh, che avrà chiaramente gli stessi scopi però ecco una condivisione totale anche con loro quindi provare a essere dei manager che però mettono tutti più o meno sullo stesso livello nel senso che la responsabilità di tutti, non è solo nostra. Chiaro, noi abbiamo preso un rischio di impresa un po' diverso, quindi non sarà mai del tutto orizzontale, però il successo deriva da tutti quanti, non è nostro perché io senza Irene non faccio niente, senza Alfonso neanche, e poi c'è anche Alessandro, c'è anche Marta, quindi ecco, abbiamo prov- è difficile, ve lo dico, è molto difficile perché. Perché poi ti chiedi sempre, oddio, vi ho detto così, ma magari, cioè, sapendo quello che, cioè, avendo vissuto determinate cose, ce l'hai un po' l'ansia di poi arrivarci anche tu, no?
0: E io spero che loro apprezzino. Chiarissimo ok grazie per questa panoramica tra l'altro appunto come ti ho sempre detto mi ci rivedo tantissimo sia rispetto alle esperienze negative che in un certo senso vuoi proprio evitare no quindi hai fondato la tua startup proprio per quello sia per il team fully remote che può avere dei pro e dei contro quindi. Capisco perfettamente. Senti, invece adesso mi vorrei spostare sul lato corporate, ovvero sulle vostre aziende clienti e chiedervi questo. Notate per caso un disallineamento tra domande e offerte, ovvero arriva l'azienda X che chiede delle cose che non stanno né in cielo né in terra, oppure non so, vuole dei profili effettivamente introvabili o... E lato invece designer, che cosa si aspettano? Quindi come facilitate effettivamente questo matching?
2: Il problema è che tutti si lamentano e basta. Mm. Quello invece che proviamo a fare noi, eh, anche tramite tutti i contenuti che creiamo, è quello di dare una risposta un po' più concreta, cioè dare quello, diciamo, quella, quell'input di positività che deriva poi da però un impegno personale per farlo accadere, che diciamo, riguarda anche le aziende, il lavorare sulle aziende. Noi eh, adesso abbiamo come abbiamo avuto e eh, diciamo, continuiamo a avere collaborazioni con team eh, di design, e, diciamo, chiaramente il ripartimento Charlie, Pavo Pia, eh, abbiamo lavorato con eh, Assist Digital, Team System tutte aziende che eh, avevano bisogno di creare un nuovo team di design perché dico che noi proviamo a fare le cose in un altro modo perché partiamo proprio dalle aziende partiamo da loro nel senso di, tra virgolette, consulenza per provare a far capire che ci sono delle problematiche interne eh, al processo di selezione la scrittura della job description quindi proviamo a cambiare le cose in modo concreto partendo da loro e non solo lamentandoci e dicendo ok io sono un designer la mia vita fa schifo perché non mi pagano no, andiamo da loro e diciamo perché non li pagate guardate che se continuate così la vostra ricerca non andrà a buon fine ora chiaramente mi rendo conto che posso parlare solo dal punto di vista dei digital designer perché in questo momento hanno veramente il coltello da parte del manico quindi è il primo forse il primo periodo in cui veramente questa cosa si può fare quindi quando vengono da noi le aziende la parte consulenziale pre ricerca è fondamentale perché chiaramente Ci sono ancora tanti tanti bias su come scrivere il job description, c'è tutto il tema gigante degli anni di esperienza, eh, riconoscimento di junior, mid, o senior, la questione delle, delle competenze che tante volte devono essere miliardi, ma in realtà poi non servono effettivamente quindi c'è veramente tanto da, da fare, Hassan è bravissimo in questo, lascio a lui tutta questa parte, molto diplomatico e molto simpatico, quindi sia Le Char che gli Edov eh, si trovano bene, ma poi eh, secondo me deve essere fatto veramente così, cioè uno scambio, ci si confronta, bisogna essere aperti, a, cioè, le aziende devono essere aperte a confronto con noi, per farsi consigliare, perché le cose sono cambiate, cambiano costantemente, quindi perché non chiedere a chi effettivamente lo fa di lavoro questa
1: cosa. In questo match tra mondo corporate e designer, adesso ti propongo di spostare lo sguardo sui designer, che voi li definite, quelli del vostro network, pazzeschi. Quindi poco fa hai anche detto, a volte l'azienda all'aspettativa che che il designer che proponiamo abbia tutta una serie di competenze che magari non sono neanche necessarie per svolgere quel lavoro specifico. Allora, eh, quello che voglio chiederti è, i i vostri designer arrivano in district che sono già pazzeschi? Oppure c'è anche da parte vostra un supporto eh, formativo eh, potenziante cioè li fate diventare pazzeschi voi o erano già pazzeschi prima di arrivare
2: i designer pazzeschi sono sicuramente quelli che poi mettiamo eh, matchiamo con le aziende nel senso che il lavoro è proprio quello trovare il fit perfetto tra la domanda dell'azienda e l'offerta quindi quali sono i designer diciamo che si cambiano non tutti possono chiaramente ehm Essere accettati per determinati lavori. Quindi il lavoro è proprio lì. Il nostro lavoro è proprio questo: capire il fitting di questi designer pazzeschi con l'offerta. Allora la creazione della community nasce proprio da questo: nel senso, io eh, sicuramente voglio dare il meglio all'azienda, il meglio esiste, quindi rispetto a chi si, eh, si candida, seleziono quelli che chiaramente devono essere in linea con la richiesta, però i designer pazzeschi non sono, eh, diciamo, degli esseri ultraterreni, si può arrivare, eh, diciamo, a esserlo, no? Quindi noi per tanto tempo abbiamo eh, provato a dare input alla community sempre tramite i nostri contenuti Instagram, eh, consigliando e facendo vedere il lavoro di altri, no? Sempre... Facevano parte, diciamo, del, fanno parte della nostra community per provare a dare input appunto sul come migliorare, dove, dove, dove arrivare, provare a darsi, diciamo, un eh, dare dei metri di paragone per smuovere un po' le acque. Dopodiché, eh, chiaramente bisogna fare un, un'opera molto più concreta e magari diretta. E quindi abbiamo sempre pensato poi attività che possono essere quelle dei workshop appunto, le portfolio review che in questo momento da novembre eh, faccio praticamente settimanalmente eh, e che obiettivamente ehm, sono sono molto efficaci nel senso che è chiaro, è praticamente una consulenza diretta, cioè tu mi, mi dai tutto quello che hai fatto e io ti dico Ok, no, questo lo metti. Questo non lo metti. La questione che onestamente ho però ehm, rilevato in tutti questi anni di di lavoro è che non tutti vogliono mangiare con la creatività. (ride) Nel senso che che, chiaramente ci vuole tanto tanto lavoro, anche dal punto di vista personale perché eh, non è facile dire ok. Io ho studiato, sette anni, boh, graphic design, i uh, miei genitori hanno investito un sacco di soldi perché ho fatto scuola privata, beh. poi ho fatto il master, ok, e adesso? e adesso? devo cambiare? Cioè, devo maturare altre competenze per po- perché il uh, perché district mi dice così o perché il mercato richiede questo? Quindi... Uh, io poi ormai sono molto diretta dico, ragazzi, quando faccio il portfolio vivo l'illustratore, l'illustratore dice, è difficilissimo, perché da una parte non posso veramente dire a una persona che riuscirà a fare editoria o illustrazione editoriale, non, non ci riesco, non ci riesco più, okay. <ride> e quindi e dall'altra chiaramente non è che gli, gli puoi ammazzare il sogno, quindi... Ecco, bisogna semplicemente essere, eh, continuare, quello che voglio fare io è continuare a creare opportunità e eh, indirizzare, diciamo, i designer che ancora non sono pazzeschi, ma con tanto potenziale, all'apertura, all'adattamento, un adattamento che ehm, non deve essere visto in modo negativo, nel senso, l'adattamento non è adeguamento a richieste che possono essere appunto il mercato Eh, quindi non non una cosa negativa ma deve essere un sono aperto sono aperta a nuovi input che magari diciamo migliora nel mio percorso lo deviano del tutto va bene perché no tanto tutto quello che abbiamo studiato rimane quello che abbiamo fatto rimane cioè io veramente ho studiato dieci anni architettura
0: Super. Ma ti è e... servita comunque Certo
2: servita per arrivare... Ma certo, no, no. certo Assolutamente certo. Assolutamente Perché poi Soprattutto se si è amato tanto Quello che, che abbiamo studiato eh, Lo, lo rimetto, Mettiamo dappertutto In qualche modo no? Sì quindi Questo eh, Io spero che sempre di più Le università Riescano a indirizzare I nostri designer Perché mm. Eh sì, tema è enorme, tema sì, è un tema enorme. Sì, è un tema enorme che mi fa veramente arrabbiare mm. tutti i giorni. Da quando soprattutto faccio queste portfolio review eh, mi rendo conto che
0: che dicono anche cose errate <ride> ok <ride> molto bene No, in generale comunque sono super d'accordo con la mentalità aperta al cambiamento e a farsi contaminare dal mercato, dalle richieste, dall'innovazione da tutto quanto da Maria Francesca che fa le portfolio review <ride> e <ride> così via No, bene allora andrei verso la chiusura di questa puntata bellissima davvero ci hai aperto un mondo e <ride> ti chiedo quali sono i progetti a breve o a lungo termine di eh, district e poi se ci lasci anche due consigli di lettura ascolto ma come possiamo migliorare
2: allora prossimi progetti district eh, andare in Europa come dicevo prima nel senso che si è portando proprio la nostra community italiana quindi facciamo conoscere veramente eh, cosa fa Cosa fanno gli italiani, i designer italiani in Europa, dove uno vengono pagati di più e due eh, sono molto più aperti, diciamo, anche a dare opportunità. Quindi andiamo a Barcellona, appunto, off, a fine marzo. Uh, spero che andremo anche a Berlino a settembre a Forward Festival che poi si farà anche a Vienna quindi um, il prossimo big step diciamo sarà aprirsi all'Europa cominceremo anche a fare eh, contenuti in italiano e in inglese sempre con l'idea diciamo di portare quello che abbiamo fuori quindi ingrandirci sì ingrandire la community mixarla Eh, con quella italiana però ecco eh, un po' di orgoglio sempre rimarrà (ride) per quanto riguarda un po' di consigli allora vi consiglio questo libro eh, secondo me stupendo dal punto di vista sia pratico che di facilità di lettura che è Scrivi e lascia vivere di Valentina Di Michele Andrea Fiacchi e Alice Orru Eh, sul linguaggio inclusivo, è una specie di manuale ma veramente eh, alla portata di tutti, di chiunque ed è super utile perché ci fa riflettere eh, sul nostro linguaggio quotidiano e anche quello che obiettivamente eh, utilizziamo per scrivere, quindi parlato e scritto. Podcast, vi consiglio, um, c'è questa, diciamo, mini piattaforma di MailChimp che si chiama MailChimp Presence mm. che ha sia video serie che podcast, ce n'è uno in particolare che si chiama Call Paul, eh, che parla di esperienze di eh, imprenditori creativi e non. Eh, Quindi ripeto, col poll, il sito è mailchimp.com slash presence, una cosa del genere, Eh, ve lo consiglio, veramente bello, bello. chiaramente settato sull'America, quindi ecco, Mm un po' diverso da noi, però Mm sì, come esperienze, testimonianze è bello. Grazie, non lo conoscevo, grazie mille.
1: Grazie, sì.
0: Va bene. Oh. <ride> grazie. Allora, noi continuiamo a seguirti sul profilo Instagram appunto. Date un'occhiata anche al sito che è thedistrict.com e magari ci sono delle opportunità anche per voi che ci state ascoltando. Grazie mille ancora al mio superhost Fabrizio. Grazie mille Maria Francesca. Puntata bellissima. <ride> ci sentiamo. Grazie
1: Sara, grazie Maria Francesca.
0: <ride> ciao. A voi, grazie mille. Ciao, ciao. Se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback, scriverci attraverso il canale che preferisci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social che non guasta mai. Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato, Osservatorio Imprese Creative. Ciao, alla prossima!